0: El Señor ha puesto en mi corazón el poder entender un poquitito más, gracias, hijito, saber cuál es la esta vida, esta vida del Espíritu. En la en la primera parte de esta de esta mañana eh, hemos visto todo ese deseo que tiene hermano el Espíritu Santo de que nosotros entendamos que ese es el tiempo donde él está señoreando. Ese es el tiempo que le dejaron a él, ya la tarea, ya la hizo el Padre. La tarea que le tocaba al Hijo, él ya vino, ya tomó, hermano, un cuerpo. Ya desarrolló eh, su función de, de salvación. Ya hizo su tarea de ir a la muerte por usted y por mí. Ya nos ha salvado, ya nos han enseñado cómo Dios Padre nos elige. Como el Hijo, hermano, nos ha salvado. Pero para nosotros que somos la última generación, lo que está haciendo el Señor ahora es santificarnos. Esa tarea la hace el Espíritu Santo, esa tarea no la puede hacer nadie. Y tenemos nosotros que abrirnos a esta bendición. Vimos en estos que hemos titulado, lo, lo era difícil, yo le iba a poner fonética espiritual. El estudio de ese lenguaje de los sonidos, de, pero, pero de los sonidos del Espíritu. Vimos cómo el Señor hacía hermano una revelación son y Ya que ahora ya platicamos un poquito usted lo va a entender mejor Eso cuando usted mire en la Biblia que hay espíritu de revelación Apunte todos los espíritus hermano que, que el Señor pueda, pueda tener Porque esos son los que usted puede pedir y el espíritu hermano Quiere dotar a toda la iglesia de eso entonces no hay cosa mejor que tener la revelación de la, de la palabra. Vimos cómo habían dichos, cómo había esa, esa visitación del Espíritu, hermano, hablando. Me llamó la atención que hablamos de esos soplos, soplos del Espíritu. La casa en aquellos días, hermano, se llenaba de los, de los soplos de del Espíritu, ese, ese viento recio, esa es la manera como Dios lo hace, sopla es, eh, Los rabinos cuando estudian eso dice que son insuflos del Espíritu Dice que, que son hermano, ellos le llaman a eso los sefirot del Espíritu Para que vayamos nosotros recibiendo todas esas bendiciones Fíjese usted que eh, estaba leyendo algunos puntos que son tan importantes Antes de que toquemos estos, estas partes finales pero estaba viendo yo cómo en esas partes de que el Espíritu Santo empezó a dotar Empecé a, a ver y entender que la persona del Espíritu Santo Note que es muy importante esto La persona del Espíritu Santo comienza a estar adentro de nosotros desde Pentecostés Antes de eso no había, había solo visitaciones por fuera pero el Espíritu Santo no tomaba casa hermano en nosotros Ahora eh, alguien me preguntará pastor pero antes de que viniera el Señor estaba Juan el Bautista Y entonces nuestras Biblias en, el, en la gran mayoría de versiones dice que vino hermano Y hubo una llenura del Espíritu Santo sobre hermano Zacarías sobre el vientre de aquella mujer Llamada Elizabeth y aún sobre Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo Dice la Biblia desde el vientre pero cuando uno va a leer detenidamente Este es un punto importante se va a dar cuenta que a la familia de Zacarías A la familia Zacarías que es Elizabeth y el hijo Eva iba a ser hermano Juan el Bautista Dice la Biblia en el original cuando usted cuando uno va a buscarlo No dice que fue lleno de el Espíritu Santo porque esa es la persona que iba a estar adentro, eso iba a ser hasta después y entonces me ha bendecido mucho leer una versión de un Nuevo Testamento que es un Nuevo Testamento que se llama de Pablo Beson. así se llama él Pablo Besson y él cuando escribe dice por ejemplo que, que Juan el Bautista fue lleno de Espíritu Santo lo escribe con minúscula y no dice lleno de el Espíritu Santo lo que fue lleno de Espíritu Santo que la madre fue llena de Espíritu Santo y lo saca con minúscula y que aún hermano Zacarías fue lleno de Espíritu Santo Entonces ahora yo lo fui a buscar y es cierto no tiene el artículo que habla de, cuando se pone un artículo de el Espíritu Santo es la persona misma entonces pude entender que antes de que viniera el Pentecostés Todo lo que usted lea de llenuras Era que el dotador, el habilitador Llamado Espíritu Santo lo que hizo con Zacarías Lo primero que le hizo es Le dio Espíritu Santo de qué? Le dio un espíritu de fertilidad Cuando, cuando él empieza a profetizar Le dio un espíritu de profecía A la mujer que no podía tener hijos El Espíritu Santo vino y le dio Espíritu de fertilidad a Juan le dio un espíritu de que se hermano de consagración que se consagrara desde de, de, el vientre hermano no sé si me voy a entender porque aparte es que esté la persona del Espíritu Santo y aparte es que el mismo espíritu esté dotando habilitando dando de ese hay espíritu por ejemplo de fertilidad espíritu de profecía eso espíritu de consagración fue lo que le dieron a ellos, y esa era la, la visitación, y por eso digo yo: entonces, ahora que ahora tenemos hermano algo mejor, porque tenemos a el Espíritu Santo adentro de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ahora para nosotros sería más fácil, hermano, el que tenga necesidad de algo que lo pida, tiene que pedirlo, y dice que el Espíritu Santo, hermano, con gusto lo va a dar si Él te anhela celosamente. Dice que el Espíritu Santo nos, nos ama, pero dice: mire hasta dónde, nos cela. Dice en la versión antigua, lo, hasta como una redundancia, nos cela celosamente. Entonces empieza el Espíritu Santo, hermano, a, a decir qué es lo que necesitas, qué vas a desarrollar, y sobre todo para hacer el trabajo que Él quiere que usted haga, va, vienen llenuras, diga conmigo, llenuras. Usted ya tiene a el Espíritu Santo adentro, pero ahora vienen las habilitaciones. Pídalo hermano cuando usted necesite eso Espíritu Santo dame Yo no quiero fallar dame un espíritu de santidad Señor fíjate que cuando ando en el mundo pareciera como que me olvidara Dame un espíritu de temor de Dios Entonces esas unciones empiezan a llegar De eso hablábamos hermano un poquitito Y vimos verdad el, de los valles de huesos secos Ahora me voy a tomar unos minutos para poder decirle En el, en el Evangelio de Lucas acompáñeme, por favor en el capítulo 6 verso 19 cuando antes de leerlo yo quiero recordarle que cuando leíamos en el libro de los hechos cómo entraba aquel ruido aquel estruendo era la palabra foné y foné es como hablar de la fonética del el estudio del lenguaje de los sonidos y entre ellos hermano había había una parte de una acepción que decía sonido también se da, mire el lenguaje, mire la manera de hablar por toques Entonces yo le hablé un poquitito de esos toques hermano como, como a ver cómo lo dijéramos como que fueran eléctricos Como cuando el espíritu hermano habla a su cuerpo que somos nosotros cada miembro es como cuando en nuestro cuerpo humano Funcionamos hermano por, por impulsos que dan nada más Nuestros brazos se mueven, las piernas se mueven por impulso De la misma manera trabaja el Espíritu Ahora en Lucas capítulo 6 en el verso 19 Espero que abra su Biblia en ese, en ese capítulo de Lucas Y dice y toda la multitud procuraba tocarlo Fíjese ahí estaba Jesús y toda la multitud lo que quería era tocarlo porque de él salía un poder que a todos sanaba, o en algunas versiones dicen de él salía una fuerza que a todos sanaba. Había una versión que estuve leyendo que decía de él salía una virtud sanadora que a todos curaba, y entonces me llamó la atención como la palabra en la fonética del Espíritu es toque, es un toque de Dios, con un toque suficiente, hermano, para cambiarle la vida a cualquiera. No es tanto que uno se convenza mentalmente Que si usted vino y yo dije algo Usted lo fue a buscar y dice sí así es Lo creo eso es lindo Pero cuando Dios toca algo Cuando Dios llega hermano Y hay un toque dice que la gente Las multitudes lo que querían Era procurar hermano tocarlo Y entonces recordaremos hermano Muchos de los ejemplos Porque usted se recordará Que Jesús iba caminando Y Jesús dice espérense Alguien me ha tocado. Alguien me tocó, alguien me ha tocado, y entonces tú le decías, "Señor, si te aquí te vienen apretujando todos y si tú dices que alguien te ha tocado." Sí, dijo el Señor. "Pero es que el que me tocó supo cómo tocarme, porque extrajo virtud de mí." Hay alguien que yo sentí como la descarga Yo sentí que bajó la virtud que tenía ¿Sabe qué? Sentí que bajó el nivel Hasta me sentí, diría el Señor como, como que me faltó fuerza Porque alguien se llevó algo de mí Eso es tocar al Señor Ahora, fíjese que me llevé la sorpresa Cuando estaba estudiando Que esa palabra tocar Diga conmigo toque Una vez más, toque Porque es tan pequeñita esa palabra Pero le fui a buscar y cuando vi lo que era toque, me, me llamó la atención que en el griego significa encender el fuego. Mire qué cosa. Era, era como, como encender algo. Y ahí dice encender el fuego. Entonces. Ahora pude entender que lo que la gente extraía hermano era algo que que podía hermano llenarlo a él algo que la gente estaba como apagada como que había perdido algo y entonces era encender el fuego. Hermano solo por un toque de Dios pero no era pretujarlo era saber llegar y entender yo sé que aquí hay virtud Yo sé que del Señor hay suficiente poder yo sé que puedo y hermano traer algo para mí Porque ahora yo entiendo que como somos miembros del cuerpo hermano todo lo que el cuerpo tenga lo necesita por ejemplo la mano necesita la fuerza Los pies necesitan la fuerza Y entonces ahora estaba viendo que era encender el fuego Y como hemos estado juntos hermano Viendo el tabernáculo de Moisés cómo la gente se reunía ahí Y recuérdense que ese tabernáculo es figura de un cuerpo Jesús vino y dijo voy a tabernaculizar Dame un cuerpo Y ahora el Espíritu Santo vive en ese tabernáculo Que es usted Decimos amén a eso pero el tabernáculo inicial lo que necesitaba era fuego de Dios Se recuerda que algunos murieron hermano aquel creo que era cómo se llamaba en Nadab Abiú, mu, hermano murieron porque presentaron fuego extraño en el tabernáculo Entonces quiere decir que nosotros como tabernáculo de Dios necesitamos que el fuego Hermano que haya sea un fuego que venga del Señor entonces quiere decir que estos se habían apagado que ya no estaban funcionando Y cuando, cuando vemos y si tratamos de conjugar encender el fuego con un tabernáculo Encender el fuego con un cuerpo humano entendemos ahora miren mejor Porque Pablo hermano le decía a Timoteo sabes qué Timoteo aviva el fuego Se recuerda aviva el fuego del don de Dios que hay en ti es decir que como cristianos podemos estar algunas veces con poco fuego y algunas veces apagados. Por eso en el tabernáculo dijo Dios aquí se requiere 24 horas que el fuego esté funcionando. Eso era para el tabernáculo de Moisés pero hay algo mejor que el tabernáculo de Moisés que somos nosotros. Nosotros somos el tabernáculo del Espíritu Santo. Y entonces dice aquí que se requiere un toque de Dios Hermano para un toque del, del Señor Mire la gente quería tocar el cuerpo de Cristo Para poder extraerle hermano este fuego Y entonces se encendía el fuego Y entonces la gente hermano recuperaba su, su salud Fíjense que el Señor decía no es que aquí alguien puso algo Alguien, alguien ha sacado virtud Y cuando estábamos leyendo esos pasajes Usted recordará que había una mujer que tenía hermano un, un problema grave Esa mujer tenía una, un flujo de sangre que tenía durante 12 años Se Estaba padeciendo de una enfermedad y esa enfermedad es que había en ella algo La Biblia dice una fuente, es, es el lugar del origen que originaba que ella tuviera un flujo de sangre Hermano así pasó eso me imagino que la debilitaba eso me imagino que la tenía proscrita usted hemos hablado hemos hablado en algunos días de esto porque si ella tenía un problema como un flujo de sangre ella no podía contarlo claro podía contarlo pero en aquellos días la ley decía que si alguien tenía si usted tocaba a alguien que tenía flujo de sangre usted quedaba contaminado. Si esa persona que tenía flujo de sangre se sentaba en una silla y después se iba. Si usted se sentaba en la silla quedaba contaminado. Entonces aún las mujeres en los días propios de una dama. Ellas tenían que saberse manejar porque donde pasaban ellas dejaban contaminado. Mire cómo era el antiguo testamento de tremendo. Entonces lo que sucedía es que aquella mujer tenía 12 años hermano con ese problema. Todos los días hermano durante 12 años con un flujo de sangre Eso la hacía que hermano que fuera señalada Eso hacía que le, hermano que fuera cómo le pudiera decir Que fuera como, como castigada de parte hermano de Dios si usted gusta Porque ella dice que sufría un azote Y ella no sabía cómo detener ese flujo de sangre No podía contarse con todo porque los contaminaba si ella contaba en algún momento Entonces iban a decir mira no te juntes con ella Porque si vos te juntas con ella estás contaminado Ahora se imagina su esposo Hermano ya no había ninguna actividad conyugal tampoco Ni sus hijos esa mujer se le vino el mundo encima Y por eso es que ella llega y ella dice voy a sacar virtud Si tan solo tocar el borde del manto Hermano ella tenía, ella sabía que un toque de Dios iba a salir fuego y entonces ¿sabe cómo era esto? Era como, como que para secar esa fuente de enfermedad se requería quemarla. Y entonces lo único que a ella se le ocurrió fue agarrar del fuego de Dios. Y entonces que se quemara esa fuente. En, en mi Biblia creo que en el libro de, de Mateo capítulo creo que es 9 hermano verso 20. Ese, esa mujer tenía un flujo de sangre. Y entonces cuando ella tocó, ella decía: si tan solo tocara el borde del manto. Ahora entiendo que si tan solo encendiera el fuego que hay, estoy apagada. Quiere decir que todos en algún momento, hermano, y no, no voy a pedir que nadie levante la mano. Porque la tendríamos que levantar todos. En algún momento de la vida cristiana nos apagamos. Aunque hay cultos donde brincamos, damos vuelta en el aire y volvemos a caer, hermano. Hay Ahí, ahí, mire, hay momentos en la vida que usted está victorioso hermano que todo le sonríe Que son momentos donde, donde no hay tanta necesidad porque uno, uno sabe que está encendido Todo le sale bien pero hay momentos donde uno está apagado Y yo no sé si todavía al momento que estamos viviendo Porque hermano a quién le va a decir hermano Dios le bendiga cómo está ah, ya, tengo, Estoy apagado hermano yo, yo no he conocido a alguien, yo al contrario conozco cómo está hermano, mejor que ayer y peor que mañana le dicen a uno Porque mañana voy a estar mejor todavía, está hablando en fe y me parece calidad Pero, pero a veces venimos hermanos sabemos que estamos apagados Y quiero decirle que en la fonética espiritual, en los sonidos del espíritu un toque de Dios lo va a encender si, si usted hablaba en lengua, si ya no habla, usted necesita el fuego de Dios. Hermano, ese fuego marca, ese fuego trae avivamiento, ese fuego te, te quita y te purifica, ese fuego te sana. Ese fuego lo que puede hacer es darnos vida de nuevo. Bueno, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios. Entonces, me llamó la atención que sonido, foné, también significaba un toque. Recordará usted aquel hombre, creo que aquí tengo el texto, pero solo se lo voy a mencionar No hace falta que lo leamos Mateo 8.3 Dice que llegó hermano No uno con un flujo de sangre Como aquella mujer Sino que llegó un leproso Y que entonces el leproso Hermano llegó y tocó al Señor Y cuando se toca al Señor El Señor le dice qué es lo que quieres Lo que quiero es que, que me limpies Yo quiero Señor Extraer de ti ese fuego Para quitarme la lepra Hermano la lepra se puede ver de muchas maneras La hemos estudiado en estos últimos meses Pero la lepra es un problema de la carne A ver de casualidad ¿Alguien tendrá algún problema de la carne aquí? ¿Verdad hermano? Que ahí estamos todos Es una lucha que tenemos ¿No le ha pasado a usted que ha orado? Ha ayunado hermano Se ha buscado Hermano estuvo en el culto así como hoy Y cuando va a soñar Hermano sueña cosas feas yo recuerdo que salimos, hermano, de un ayuno de creo que era, era como tres días, pero yo solo llegué a dos días y algo, hermano, ya, ya, ya nos logré terminar. Y yo recuerdo, hermano, que, que en la noche soñé. Y en la noche soñé y estaba fumando, hermano. Y entonces ya en el momento uno no, no sabe si es pastor y nada Pero y en el sueño cuando yo me vi pero si yo soy pastor qué estoy fumando Y yo dije señor ya me contaminé entonces mire me di cuenta que era sueño Y entonces mire la carne ah, cómo es sueño echátelo Claro eso solo le pasa al pastor a usted nunca le ha pasado pero yo recuerdo que le dije Señor si yo, yo he predicado Yo quiero hasta hacerte fiel en los sueños Entonces note que a pesar de que usted y yo busquemos de Dios Siempre hermano la carne va a estar ahí Yo ya le he contado a aquel verdad que el hombre que llegó a decirle al pastor Pastor ore por mí pero ore de tal manera Yo confío en usted pastor que su oración va a ser tan certera Que después de que usted ore nunca más voy a tener problemas con la carne de verdad le dijo, sí, bueno vamos a orar, íncate aquí, hijo. vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, te pido que mates a este hombre inmediatamente Y aquel se despertó, ¿cómo? Pastor puede decir eso Es que la única manera que ya no tengas pleito con la carne Va a ser que cuando te mueras te transformen Hermano, ese problema de la carne lo vamos a tener hasta el día del arrebatamiento pero, pero, ¿qué se puede hacer entonces, pastor? Se sube uno al altar y viene el fuego del Espíritu. Note que entre la fonética, entre el foné del Espíritu, están los toques. Los toques de Dios es que te vas a encender. Este, este domingo, le quiero decir algo. Usted pudo haber venido apagado Usted pudo haber venido con los dones hermano Que los había engavetado Usted pudo haber venido hasta condenado Diciendo no yo recibí a Cristo Pero me ha apartado de pecado Ese toque de Dios te va a devolver el fuego Vas a salir encendido Dice ahí aviva la obra Y usted es la buena obra de Dios Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Usted es la buena obra En uno de los De los, de los Profeta del Antiguo Testamento dice hermano creo que, era, creo, creo que era Joel pero creo que dice aviva tu obra y eso es llevar el fuego y recuérdense que la Biblia dice el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo entonces el fuego tiene que estar pero cómo se logra con un toque de hermano con un toque del Señor ahora entre las cosas que estaba pensando era aquella gente que buscaba tocar el cuerpo de Cristo lo que quería ir a tocar el cuerpo de Cristo. Mire, mire qué desafío. ¿Y dónde está el cuerpo de Cristo ahora? Mire, somos nosotros. Entonces el Espíritu nos está diciendo. Si te dejas trabajar, si te dejas llenar. Vas a tener hermano esa bendición. Vamos a tener la bendición. De poder orar y poner nuestras manos por alguien. Y que quede encendido. Porque no hay cosa más hermosa que gozar hermano del fuego de Dios. Yo quiero ese fuego de Dios, yo quiero que, que nos marque hermano ese fuego de Dios Fíjense que estaba avanzando un poquitito en estas cosas en el libro de Ezequiel Fíjese, capítulo 43 verso 2 me llamó la atención porque busqué la palabra estruendo ¿Por qué la busqué? porque cuando fui a buscar desde que estábamos leyendo Hermano que hubo un bullicio, un ruido y que la gente se reunió para ver qué pasaba en Pentecostés. Es la palabra foné. Y foné también es, hermano, una, entre sus acepciones, la palabra estruendo. Es estruendo, ruido, bullicio. ¿Sabe qué? Los sonidos del Espíritu. Y es que mi tarea, hermano, esta, esta mañana o esta tarde ya de este domingo, es que conozcamos, hermano, esa, esas maneras de actuar del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a actuar en nosotros de diferentes maneras. Y fíjense que aquí en el verso 2 de Ezequiel 43 dice. He aquí la gloria de Dios de Israel que venía de la parte del oriente. Esa palabra oriente es Kedem o es Olam. Es, es, una, es una palabra que nos habla de una dimensión de eternidad en Dios. Pero dice y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y la tierra resplandecía con la gloria de Él Me llamó la atención que la voz era como estruendo de muchas aguas Insisto, he aquí la gloria del Dios de Israel Que venía dice de la parte del oriente Y la voz de Dios era como el estruendo de muchas aguas Cuando leemos Apocalipsis se va a dar cuenta Que Juan hermano tiene la visión y mira al Señor Y él lo ve glorificado y dice que su voz era como estruendo de muchas aguas Cuando la Biblia nos habla de, de que la iglesia se está preparando Creo que es Apocalipsis 19 en el verso 6 Dice que había un estruendo de muchas aguas Y dice que ¿por qué venía eso porque a la iglesia hermanos se había preparado Y esto me llamó la atención la iglesia se había preparado y se le había concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Me llamó la atención que cuando tiene que ver con estruendo de muchas aguas, habla de la preparación. Lo que el Espíritu está haciendo ahora, hermano, es, es nos está preparando. No cabe duda que si usted todavía está sentado aquí este domingo, es porque el Espíritu Santo le ha puesto hambre y sed por su palabra. Que usted quiere saber, usted quiere aprender, usted se quiere preparar. Y aquí dice estruendo de muchas aguas Y entonces una voz como estruendo de muchas aguas Habrá muchos ángulos para verse hermano Pero yo recuerdo cuando se habla de aguas De muchas aguas Sé que la Biblia dice que cuando se habla de aguas Hermano de beber es, esas aguas Son las aguas del Espíritu Usted recordará por ejemplo Que la Biblia dice El que cree en mí Como dice la Escritura ¿Se recuerda qué pasa? De su interior Correrán ríos de agua viva, se siente algo adentro hermano Uno, uno sabe que hay, algo, que hay algo diferente, hay ríos de agua viva Cuando la samaritana fue a tratar de, de encontrar y saciar su sed Hemos hablado a la vastedad de ella Pero recuerdo que el Señor le dice te voy a dar a beber de un agua Pero esa agua lo que va a hacer es que va a crear adentro de ti una fuente hermano una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces yo veo que ahí hay estruendo de muchas aguas. Hay mucho ruido, muchas aguas. No, no es una, es estruendo de muchas. Y entonces aquí está una multitud. Oiga esto. Una multitud de salvos que entendieron. Que si creen en, pero no creer nada más como la abuelita. Es más, yo dijera. Y siendo yo su pastor, yo dijera. Usted lo que yo predique mire si está en la escritura Porque dice el que cree en mí, Como dice la escritura De su interior Van a correr ríos de agua viva Y dice que al Señor Va a poner adentro una fuente Que salta hermano para vida eterna Entonces Quiere decir que el Espíritu hermano Está dentro de nosotros pero oiga esto que Me llamó la atención y dice que va a poner Fuente la fuente No es nada más que es un lugar donde se originan las cosas, y entonces esto también me abre mi corazón para saber, hermano, qué obra la que Dios quiere hacer, hermano. Cuántos queremos que Dios nos use? Si sí, yo, yo quiero que Dios lo use, que nos use a todos, hermano. Yo no quiero hermano aquel evangelio de hace como 40 años Que el pastor es el que lo hace todo Y la gente solo viene a sentarse y el pastor tiene que hacerlo No, la Biblia dice que nosotros estamos como ministros Para capacitarlo a usted en la obra del ministerio O sea que el ministerio lo vamos a hacer todos Somos parte del ministerio todos los que venimos aquí Entonces ahora me llama la atención Que aquí hay dos cosas que hace el Espíritu primero vamos a hacer canales de bendición donde usted vaya el espíritu va a fluir a través de usted el espíritu ya está lo que él necesita es que usted entienda que mire que es un río que corra hermano que corra pero como usted lo lleva entonces va a fluir el espíritu pero va a fluir en usted deje que el espíritu santo fluya y sabe qué le voy a dar un consejo no trate de ser como aquel hermano, no trate de ser como aquella hermana, no trate de ser como el pastor, no trate de ser como la pastora. Trate de ser como el Espíritu Santo quiere que usted sea. Si algún hermano, ejemplo hay hermano, donde usted tiene que poner sus ojos es en Cristo Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Usted y yo podemos en esto en esta de fluir del Espíritu, lo que Él quiere, claro quiere fluir, pero obviamente a través de usted. Entonces a medida que usted vaya creciendo hermano sabe qué, se va a ser menos dependiente de los hombres la Biblia dice no os hagáis esclavo de los hombres porque habéis sido comprados por precio entonces sabe que hagas esclavo pero esclavo por amor pero hagas esclavo por amor de Cristo eso es la calidad para que él diga el Espíritu Santo fluye pero fluye en mí. Yo le voy a agradecer que cuando yo predique le diga Espíritu Santo que habla a través del hermano Germán. Qué lindo así, eso es lo que yo quiero. Y es que eso es ser uno un canal de bendición. Pero yo le quiero traer algo hermano mejor que eso todavía. Porque a la samaritana le dicen voy a poner algo adentro de ti y va a ser una fuente. Entonces oiga ya no es solo canal. Sino una fuente es originador, el Espíritu Santo lo va a utilizar a usted para originar cosas Fíjese en, claro en su casa, en su trabajo el origen de la bendición, el origen hermano del éxito El origen de, de cosas buenas para, para donde usted se mueva, usted lo lleva adentro Si usted lleva adentro el Espíritu Santo, por hermano cuánto lo hemos descuidado cuánto no hemos entendido que es una persona que te ama celosamente que te quiere para él que quiere fluir a través de ti pero, pero el enemigo pone timidez el enemigo pone, pone miedo el enemigo pone hermano que te condenes el enemigo te dice cómo vas a ser tú si mira lo que eres y yo quiero decirle que siendo lo que somos nos llamó el Señor. Él dice que Él nos eligió por lo vil, por, por ser menospreciados, por no servir. ¿Para qué? Para que no hubiera nada en nosotros. Y mire lo lindo, ya no hay nada en nosotros, sino todo es Él. Por eso es que el Espíritu fluya a través de nosotros. Entonces este pasaje en el ángulo que lo estoy viendo, porque era de la fonética del Espíritu. Implica que usted va a ser fuente Que usted hermano va a ser una persona que, Donde el Espíritu también va a fluir Uno, Mire somos fuente y somos canal De aquí se originan las cosas Muchas cosas de usted van a salir Ideas nuevas, proyectos nuevos Dice que cuando Dios llenaba hermano su Espíritu sabe qué, hay un Espíritu De creatividad ah, ay, Me iría y me perdería del tema con esto Pero diga conmigo creatividad con más fuerza creatividad a la gente dice es que aquel es muy creativo le voy a decir algo una de las cualidades que nos diferencian de las demás creaciones es que esas similitudes que tenemos con Dios eh, en el alma es hermano que somos creativos es esa creatividad que solo el hombre tiene porque en eso se parece a Dios entonces esa, eso lo tiene usted Entonces usted tiene que decir Señor Esto tú lo vas a hacer yo soy canal Úsame para lo que tú quieras amén Pero van a haber cosas que se van a generar en usted habían, habían situaciones que cuando el Espíritu Santo Hermano llenaba en el Antiguo Testamento Dice que decía bueno entonces tú Adentro de ti se van, van a ver Tú vas a crear diseños nuevos Hermano tenemos que aprovechar esta bendición Que Dios quiere darnos eh, mire ¿cuándo, hasta dónde llega la vida el Espíritu es que lo que yo quiero ampliarle y siempre lo he tenido y hoy quiero todavía recordárselo es yo quiero que entienda algo que la llenura del Espíritu claro es linda para también para cosas solo espirituales dentro de la congregación eso, eso es hermoso pero también hermano esa visitación esa, esa manera de manifestarse el Espíritu es para tu trabajo secular también para que donde tú estés te vea un espíritu de inteligencia hermano, de diseño, vas a diseñar cosas Mire hay hermanos aquí, jóvenes hermanos que han diseñado algunos, algunos eh, proyectos en las computadoras Han desarrollado programas, eso es lo que el espíritu quiere darte Si trabajas en una maquila te van a dar diseño de cómo hacer las cosas ellos ya tienen un diseño saben cómo hacerlo Pues prepárate porque el Señor a ti Como fuente, fuente, fuente Va a hacer que adentro de ti se generen cosas nuevas Y hasta usted se va a quedar y va a decir Dios mío y esto cómo se me ocurrió Usted se va a dar cuenta Ay gracias Espíritu Santo Porque estás fluyendo a través de mí Gracias porque has puesto una fuente adentro de mí Por eso me llamó la atención Y porque estruendo muchas aguas porque si solo estuviéramos una persona ustedes y yo aquí Hermano tenemos nuestro río allá adentro Bueno, verdad depende cómo se llama Porque hay unos que tienen río Otros que tienen hermano Hasta cataratas tienen adentro hermano Pero, pero cuando ya nos reunimos todos Ese estruendo de muchas aguas Quiere decir que nadie va a subir al cielo Obviamente usted lo sabe Si no tiene Espíritu Santo Ese es el sello mire cuando el Señor uno recibe a Cristo sabe qué dice la Biblia para que sepas y que el diablo no no te vaya a condenar ni te vaya a confundir te voy a dar un adelanto eso es la palabra arras te voy a dar las arras del Espíritu Santo para que sepas que esa es parte de la herencia esa es parte tuya para que sepas que estás apartado para que sepas que te han elegido para que seas ahí casa del Espíritu para que seas un templo del Espíritu para que cuando te vengan dudas tú sepas no si yo ya pertenezco al Señor hermano cuando el diablo quiere llevarse a alguien el Llega y dice me lo voy a llevar pero cuando Revisa usted ya está marcado Se recuerda que le hemos hablado Usted está marcado desde antes de nacer Pero cuando usted recibió a Cristo vino el Espíritu Santo y dijo voy a vivir aquí para que Él sepa que está protegido Que Dios va a hacer la obra démosle Palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios Mire Cuando estaba leyendo Yo decía Señor ya, ya ya, no más Porque esto no me va a alcanzar yo Yo estaba pensando en un mensaje pero, pero yo decía, entonces quiero entender esto. Antes de que lea el último versículo, uno de los últimos versículos, yo digo, este trabajo que está haciendo el Señor, de que entendamos cómo Él se mueve, cómo hay soplos, cómo hay dichos, hermano, cómo hay ruidos, que uno tiene que entender, discernir que son del Espíritu Santo. ¿Cómo en la Biblia nos, nos muestra ese tipo de cosas? ¿Cómo trae orden la profecía? Cómo usted puede hablarle a un hueso, cómo usted puede hablarle a una higuera, cómo se puede hablar a un a objetos, hermanos inanimados en, en, la, en la fonética del espíritu. Y entonces me llamó la atención porque va a haber un sonido final. Usted, usted se imaginará. En, la, en las acepciones de la palabra foné, también dice ahí en el diccionario: voces. Diga conmigo voces Entonces fui a buscar yo dije bueno tengo que encontrar En algún versículo Tengo que encontrar no una voz Sino varias voces Y en primera de Tesalonicenses Capítulo, capítulo 4 Venga conmigo Capítulo 4 Yo quiero hablarle un poquitito de este, de este pasaje que hemos conocido Que hemos visto Que es el que todos esperamos Pero aquí está De acuerdo a lo que yo pude visualizar eh, hermano, el último de los sonidos que va a dar el espíritu. Y por eso mi deseo es que usted y yo tengamos nuestros sentidos espirituales, hermano, listos. Mire, dice la Escritura, Tesalonicenses 1 capítulo 4 verso 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Él mismo va a descender, pero ¿cómo? Con voz de mando, uno, con voz de arcángel 2 Y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Se levantarán primero Y luego dice luego nosotros que vivimos Que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor Y así estar siempre con Él Ahora esto es el arrebatamiento Y entonces hermano Yo quiero me llamó la atención algunas cosas Porque el Señor mismo Él mismo va a descender Pero va a haber una voz de mando y esa voz de mando hermano esa voz que es un sonido del Espíritu Es que hermano le voy a decir algo Sabe qué? haber pasado todo el tiempo estando en la iglesia Venir a los cultos, venir a los ayunos, prepararnos Y el día del arrebatamiento no escuchar la voz de Dios No escuchar la voz del Espíritu Yo me imagino que, imagínese que yo, yo a usted no le, no le cuento nada de esto Ni le enseño nada de esto Al final el Señor pagó por usted ¿verdad? y pagó por mí Nos vamos a ver en el cielo pero imagínense que usted llega ya tarde, usted se queda a la, a la tribulación, y cuando usted llegue yo esperándolo, a qué bueno que vino hermano, usted va a decir, ni me dé la mano, pastor, me va a decir, ¿verdad? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no me dijo cómo tenían que hacer las cosas? yo le imagínense que yo le conteste, hermano: yo me cuidé, yo, yo sabía que sin paz y santidad no íbamos a ver al Señor. Yo sabía que tenía que tener mis vestiduras limpias. Yo sabía que tenía que estar haciendo la comisión que Dios me dejó para cuando Él llegara. Usted me va a decir, pastor, y ¿por qué no me dijo nada? Solo porque estamos en el cielo. No le doy una patada aquí también, pastor. Le ¿Diría usted, verdad? Imagínese qué cólera. Pero mi tarea es prepararlo. Mi tarea es que tengamos hermano esa vida del espíritu, porque la última, la última, el último sonido del espíritu va a ser voz de mando. Diga conmigo, voz de mando. Y ¿sabe qué es eso? Ese voz de mando es la voz autorizada. Que se le da a los soldados, hermano, para la guerra. Es una, es como un grito de señal a las tropas, es grito de guerra a los soldados, y entonces quiere decir: Mire lo que le voy a, lo que le estoy planteando. Entonces, el oído va a escuchar, y es que el capitán hermano está llamando a sus soldados. Y entonces si yo no le enseñé y usted no se, se desarrolló como soldado de Cristo No lo va a escuchar, entonces yo le decía ayer Señor entonces hay que ser soldado para ser arrebatado Porque si no, no vamos a, a poder estar entendidos De que va a venir una voz de mando Y entonces claro, yo decía bueno soldado hermano Y el soldado para qué para dónde está, para los ejércitos Entonces es Jehová de los ejércitos, perfecto pero yo decía pero si es el rapto Y luego dice hermano con voz de qué? Con voz de arcángel el, el arcángel es el jefe de los ángeles En la Biblia solo hay uno con nombre ¿Quién es el arcángel que aparece con nombre? Miguel Y cada vez que aparece Miguel ¿Qué mira usted que hay? Ah, hermano Miguel es el de los líos hermano Gabriel solo llega hermano A dar revelaciones Gabriel lleva los mensajes Ese Gabriel lo tenemos que estudiar pero donde está Miguel es donde hay lío, Miguel lleva espada Hay lío en el cielo se está peleando Satanás con quién se está peleando Con Miguel hermano, con el arcángel Miguel Y entonces esto se va a dar hermano en el arrebatamiento Dice que aparte de la voz de mando que la voz de arcángel Dice que va a haber hermano trompeta de Dios Eso sabe que es en el, original, un en el hebreo un shofar entonces tenemos que estar con el sonido, hermano, listo para ver qué es lo que va a hacer. Ahora, el punto es este: ¿cuántos queremos irnos en el arrebatamiento? ¿Sí? ¿Verdad que estamos, estamos preparándonos para eso? Ahora, yo les pero vamos en el arrebatamiento, ¿para qué vamos de soldados? Ah, ok, si hay soldados, va a haber batalla. Y entonces, ese es el punto que me llamó la atención: ¿cómo va a haber batalla si estamos hablando del arrebatamiento? Quiere decir que en el arrebatamiento, ponga cuidado en esto. Entonces pueden haber conflictos. Y entonces entendí, eh, estaba hablando con uno de los hermanos de la iglesia y él me decía, pastor, ahora que habló de los perfumes, de las fragancias, mire lo que yo había visto en esto y me estaba comentando. Yo le dije, me dijo, pastor, ese libro el cantar de los cantares es hermoso. Y yo le dije, te quiero contar algo. Cuando yo vine a la iglesia y vine aquí a Honduras hace unos, eh, qué sé yo, 20 años en algún momento yo enseñé, eh, quiero revisar y, y, y poner al día eso, porque enseñé escatología en el cantar de los cantares. Y en el capítulo 3, si no estoy mal, versos 7 y 8, dice, ¿quién es esta que sube al desierto? ¿Quién es esta que vive a, y que sube aquí sahumada y dice, hermano, en incienso, en mirra y en todo polvo de mercader? Y entonces dice, oiga. ¿Quién es esta que sube? Es la iglesia que va subiendo Pero sabe que dice creo que en el verso 8 Tal vez usted lo puede leer por ahí Dice 60 valientes la rodean Y dice en el original 60 giborín, La hermano la Esos Gibores que son hermano Esa estatura de, de gente valiente Gente de guerra Dice que la rodean porque el Señor Como que sube a la iglesia Y entonces están ahí Hermano y 60 valientes que tienen espada la rodean y dice frente a los temores de la noche. Y Entonces yo me detuve hermano, quiere decir que en el arrebatamiento cuando vayamos de aquí para allá todavía van a haber conflictos. Claro yo estoy hablándole hermano me llamó la mire una cosa donde me llevó porque yo estoy hablando de los sonidos del espíritu. Y el último sonido que vamos a escuchar en esta tierra Los que estemos buscando al Señor con paz y santidad es Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios Tenemos que tener oídos espirituales Porque cuando eso venga viene nuestra transformación Hermano démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ahora Hermano el tiempo está, se está adelantando El tiempo va avanzando Ayer me estaban llamando para hacer un contacto, mejor ni le digo de dónde, pero, pero un contacto con un profeta que es de otro continente. Y entonces que hace señales, que hace esto que el Señor le reveló esto y el otro y que es como de la estirpe de Elías y, y empezaron a hablarme y yo le dije, bueno, ¿y para qué me llama a mí? Es que él me dijo que lo contacto, que lo contactara a usted. Y entonces bueno solo confirmemos a ver eso Hermano eso solo pueden ser ya algunas cosas De, de que estamos llegando al final de los tiempos Yo digo que esas conexiones solo el Espíritu las va a hacer Y entonces lo que yo quiero decir Porque él habla hermano de los tiempos finales Y yo sé hermano he entendido por la Escritura No se le va a olvidar algunos puntos Que a medida que nos acerquemos al final de los tiempos Hermano el Espíritu nos va a ir revelando porque usted sabe que dicen que está escrito El día y la hora nadie lo sabe Pero no dice que nadie no, Nadie lo sabrá, no dice Se recuerda que una vez le di un ejemplo de Noé A Noé le dijeron viene una, un, una catástrofe Para la tierra, viene un tiempo Terrible para la tierra Y entonces qué hago, empieza a hacer Un arca, empieza a edificarla Y Dios hermano la llena Termina hermano de, de hacerla Y dice mi Biblia ya no recuerdo el texto, pero dice la Biblia en Génesis, que faltando siete días, el espíritu hermano le habló, a, le habló a Noé, y le dijo, mira Noé, dentro de siete días comienza el diluvio. Entonces, llamé mismo la atención, que le dijo, hermano, faltando cien años, le dijo, mira, viene un, viene un conflicto. Viene una catástrofe, viene algo que nunca ha habido Una tribulación espantosa sobre la tierra Hermano entonces dijo lo voy a hacer porque Viene mucho tiempo y se tardó 100 años haciéndolo Pero cuando ya se acercaba el día Dios le habló le dijo mira, mire hermano Mire qué fecha, qué, como le pudiera decir que, que exacto dentro de siete días comienza el diluvio Se imagina que a medida que nos acerquemos Hermano al final de los tiempos El Señor nos vaya a revelar Y nos diga dentro de tantos días vengo Ah hermano Mire por eso le digo Nos están preparando Por eso mi tarea este domingo era Hermano con todo mi corazón Seguramente me faltó unción hab Habilitación lo que usted quiera Pero lo que yo le vine a decir es Hermano conozcamos la fonética del Espíritu Sepamos cómo se hacen las cosas en Dios Sepamos cómo el Espíritu se mueve porque hermano yo llegué a un, un lugar donde me dijeron No pastor yo dones del Espíritu no quiero Yo mejor solo quiero frutos y le digo, Pero si la Biblia comenzó con hablando en lenguas Entonces, No menos de eso ahora Yo no quiero que usted se sienta No yo no he podido ya le dije yo Si esa es una promesa del Padre Y todas las promesas del Padre son sí. amén Estamos en el tiempo el Espíritu Dios lo va a dar Pero sabe qué, busquémoslo como dice la Escritura mire sabe qué, deje de condenarse porque alguna gente dice no yo no lo merezco y usted cree que yo lo merecía yo no lo merecía tampoco nadie lo merece pero quién nos hace merecedores la sangre de Cristo entonces ahora pero déjeme volver estoy terminando aquí porque para mí es muy importante entonces hay un pasaje en el libro de Amós que hermano, se usa mucho capítulo 3 verso 7 y ese, ese capítulo dice hermano, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Una vez más, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sabe qué? A mí esto me tranquiliza porque Dios no va a hacer nada sin antes avisar. Ahora, si implica que a medida que, hermano, esto avance y que nos lleguemos al día en que el Señor vaya a venir, yo pienso con todo mi corazón que nos van a avisar, hermano. Y claro eso nos va a hacer buscar todavía hermano más todo. Vamos a estar diferentes Vamos a estar preparados El Señor nos va a avisar hermano con cuánto tiempo Es una, Va a ser una precisión profética Porque ahorita qué nos queda decir hermano eh, Yo vengo pronto, vengo pronto Ese es el mensaje final de la Biblia Vengo pronto, vengo pronto Pero, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y dice la Biblia así será la venida del Hijo del Hombre Como en los días de Noé y a Noé al final le avisaron Entre toda la Hermano la inmundicia, abominaciones que vivía Pero le avisaron Dios nos va a avisar Pero para eso comenzando con el que predica Tenemos que tener Los oídos, los ojos espirituales Hermano listos en todo lo que pasa Tenemos que estar entendidos Dice que Dios no hace nada Sin revelar su secreto Hermano a los profetas Cuando yo veo esa palabra Su secreto ¿Usted ha leído, hermano? El ahorita estoy, estoy tratando de cerrar. ¿Usted ha leído el Salmo 91 alguna vez? Ese es un salmo que, que usamos para protección porque es un salmo, hermano, tremendo. Pero entonces la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿se recuerda? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces empieza a hablar que castigo mío, refugio mío, mi Dios, en quien confiaré. Y dice que Dios te va a cuidar en los temores de la noche. Yo recuerdo que la Biblia en Cantar de los Cantares decía que, la, que cuando la iglesia sea llevada, hermano, como dice como que fuera la cama de Salomón y dice, la van a rodear valientes por los temores de la noche. Ahora, ¿cómo estoy tratando de unir esto? ¿Para qué lo llevo ahí? Porque la Biblia dice que el Señor va a revelar su secreto a los siervos a los siervos los profetas. Y cuando fui a buscar la palabra secreto me llamó la atención que en el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo Pero esa palabra abrigo, eso es lo que dicen nuestras versiones Pero en el original lo que dice ahí es el que habita en el secreto En el lugar secreto, abrigo es lugar secreto del Altísimo Es la palabra si no me equivoco, seter. Entonces oiga, en la protección del Salmo 91 está maravillosa Cuando decimos amén pero es para el que está en el secreto de Dios. Para el que está en el lugar secreto de Dios. Hermano, yo quiero que usted y yo nos, nos apercibamos del tiempo que estamos viviendo. Que Dios nos avise, hermano, lo que viene. Van a venir falsos, van a venir verdaderos, pero si tenemos discernimiento. Ahora, como estoy cerrando para mí con algo que es, hermano, lo que he predicado toda mi vida, es uno de los sellos del ministerio, es hablar de la venida de Cristo es conocer los detalles de la venida del Señor y ahí dice los secretos solo se lo van a revelar a los profetas pero, pero no cree que a todos los profetas sino a los profetas que habitan en el seter de Dios lo voy a repetir aquellos hermanos que buscamos de Dios pero, pero que nos mantenemos en el lugar secreto entonces sabe qué esto nos lleva a una vida devocional personal Nadie vaya a decir nada, ni amén, ni va a levantar la mano. ¿Tiene usted un lugar en su casa donde orar? ¿Tiene usted un su un su lugar secreto donde orar, donde buscar? Porque si mire, dice ahí que Dios se lo va a revelar, dice yo lo entiendo así: Él no va a hacer nada sin decírselo a qué profetas, a los que siendo profetas, habitan y tienen su lugar secreto de comunión con Dios. Es que esto no es a todos, hermanos. Si hay un montón que no son profetas, creo que son más que todo projetas. Y solo hablan y piden dinero y esto y el otro. No, yo estoy hablando del ministro de Dios. Pero para estar ahí hay que tener un lugar secreto. Unos hermanos dicen, pastor, habla la iglesia y queremos ir a orar. Está maravilloso, lo vamos a hacer. Pero yo les diría, ¿y tiene un lugar secreto en su casa? Tiene, tiene su, su cuartito, le dice. Cuando vayas a orar, cierra la puerta. Se recuerda y lo que tú me pidas en secreto Hay un lugar secreto o sea, tiene que tener qué sé yo su cuarto su dormitorio hermano Un lugar en su casa donde usted llegue Pueda cerrar la puerta e ir a buscar de Dios Porque solo así vamos a desarrollar el oído espiritual Porque el Señor va a venir con voz de mando Con voz de arcángel y entonces yo En lo que los hermanos de la masa suben Le quiero decir esto tenemos que tener una devoción de un lugar secreto ya, Mire aquello de que pastor lléveme en oración No llévese en oración usted también Solo falta que me diga pastor lléveme en oración Y le ruego que ayune hasta el lunes por mí. No ayune usted Busque usted Y usted no tiene el Espíritu Santo Usted tiene que, sabe qué, no dependa de los hombres. Y lo peor es que, mire, yo he aprendido algo. Yo aprendí algo. Cuando me piden oración, mejor de una vez, hermano. Me dicen, pastor, está malo mi hijito que se llama Jorgito, ore ahorita de una vez. Padre, me uno al que está pidiéndome aquí por Jorgito y, y pon tu mano, porque imagínese si, y voy a orar, hermana, voy a orar, hermano. Ya al final del día quién me dijo que orara? Ya ni sé. Mejor de un solo, de un solo, de un solo, hermano. Pero usted también tiene línea directa Mire de dónde hemos aprendido Lléveme en oración Métame en cadena de oración Más encadenado a lo que está No lo puedo tener yo hermano ¿Por qué depende de otro Si usted es sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué pide que otro Para que Dios le hable? ¿Por qué no le dice Espíritu háblame a mí? Si aquí vives adentro Yo quiero tener comunión contigo Ahora dime Espíritu ¿Qué te tiene apagado? No se recuerda que dice así la Biblia: Dice: No apaguéis el Espíritu, pero como un toque te enciende, Señor, enciéndeme. ¿Qué estoy haciendo que te disgusta? Porque es que no capto cuando tú me hablas, dónde está el problema, que estoy haciendo. Le voy a decir algo: ¿sabe cómo oraba David? David decía: Señor, perdona mis pecados y líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Sabe qué? Que uno ni sabe O uno no se da cuenta Porque hay pecados hermanos, Que uno los conoce Y uno sabe Hay que decirle Espíritu Santo Yo quiero que me digas Que interrumpe Que yo no pueda tener Comunión contigo Usted dígale Yo bendigo a mi pastor Estoy orando por mi pastora Y ellos hacen una labor Pero yo quiero Quiero tener comunión contigo Que me hables Con sus ojitos cerrados Con sus ojitos cerrados porque al final todo lo que hemos hablado hoy va a tener, hermano, un final, una culminación que espero que sea hermosa. Porque los últimos foné, los, los, ulti, los últimos sonidos del Espíritu que su oído espiritual y el mío va a captar, van a ser voz de manto, voz de arcángel y trompeta de Dios. Voces, ¿sabe qué? Secretas, no para todos. Pero qué voces secretas para los que vivimos y anhelamos vivir y experimentar el lugar secreto de Dios. Que este domingo podamos cerrar diciéndole, Señor, yo quiero tener mi lugar secreto, donde tú me reveles, donde tú me hables, donde tú pongas un hambre y una sed por tu palabra. En el nombre de Jesús yo quiero bendecirlo esta, esta tarde ya Y quiero ponerlo delante del Señor Y que podamos orar no, no voy a orar por otra cosa más Que decirle Señor dame oídos espirituales Quiero que mis sentidos espirituales estén habilitados Para conocer tus sonidos que son estruendos, bullicios. Que para muchos serán ruidos. Pero son ruidos, son sonidos. Que tienen una comunicación con aquellos que son espirituales. Que tienen ese, ese fluir, ese entendimiento. Padre gracias en el nombre de Cristo. Como pastor bendigo a tu pueblo. Señor te pido que tengamos oídos espirituales. Que nuestros sentidos Estén ejercitados, queremos conocer tu fonética Queremos entender las cosas que haces Queremos Señor tener comunión contigo Espíritu Santo, Espíritu Santo Tú eres hermoso, tú eres la tercera persona divina Tú vives dentro de mí, te he tenido olvidado Hay tantas cosas pero voy a empezar con lo que ya hice esta mañana, dótame de ese espíritu de inteligencia, de sabiduría. Dame un espíritu de santidad, dame un espíritu de temor de Dios. Dame de tu poder para poder bendecir a muchos. Señor lléname de tu espíritu. Quiero hablar en otras lenguas, quiero hablar en las lenguas del espíritu. Quiero Señor que tú puedas darme de esos soplos. Quiero entender con mi oído cuando tú me hables y me des instrucciones como Felipe Te pido mi Dios que todo aquello que está desordenado Señor tu sonido, tu voz me ilumine para poder ordenar mi vida Dígale Señor quiero ordenar mi vida Quiero ordenarme en la manera que hago las cosas Quiero ordenarme en mis finanzas Quiero ordenarme Señor en el hogar Quiero ordenarme en la iglesia, quiero ordenarme en mi vida espiritual en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Así de pie ahora vamos a quedar despedidos, pero quiero bendecirlo. Cuando uno se pone de pie, sabe cómo es, como, como responsabilidad. Cuando Nehemías iba a hablar y allá en los días de la restauración, dicen que el pueblo estaba de pie. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Mira sus manos que están levantadas, han hecho Señor, esforza venir a buscarte este día.